0: Auf rbb-Kultur.
1: Man verabschiedet ja dann nicht nur ein Kind, sondern es gibt auch eine Geburt zu feiern.
2: Ihn dann am Arm zu halten, auch wenn... Er leblos war, war das ja trotzdem mein Sohn und er war wunderschön, der war perfekt, so wie er war. Er war fertig, er war, sah einfach aus wie ein Baby, was schläft.
3: Man wollte ja bewusst dieses dritte Kind haben und alles, was man sich irgendwie erträumt, erhofft, geht damit dann wirklich auch kaputt. Und davon sich zu verabschieden, das ist echt hart.
0: Er bleibt dann zwischen uns liegen wie ein normales, neugeborenes Baby in seinem kleinen Moseskörbchen und dann äh, haben wir diese eine Nacht und können ihn immer wieder bewundern und aber auch wieder realisieren, okay, er ist jetzt hier tot.
4: Abschied vom Sternenkind, wenn die Hebamme Anfang und Ende begleitet. Eine Sendung von Liane Cruz. 3.420 Kinder wurden im Jahr 2021 in Deutschland tot geboren. Das heißt, im Durchschnitt kommen 4,3 von 1.000 Geborenen tot zur Welt. Nimmt man die Kinder hinzu, die innerhalb der ersten sieben Lebenstage versterben, sind es etwa 5 von 1.000 Kindern. Das heißt aber auch, 995 Mal
2: geht es gut. Aber was macht ihr denn eigentlich, wenn euer Kind einfach aufhört zu leben? da breitet dich keiner darauf vor, dass das passieren kann.
1: Hier um die Ecke auf dem Sofa, das ist das Hebammensofa. Das ist die Hebammenabteilung hier. Ich wollte nämlich gerne das so haben, dass es jetzt nicht eine Untersuchungsliege ist oder so, sondern dass es einfach ein bisschen nett auch ist.
4: Clarissa Schwarz. In Deutschland gibt es nur eine Handvoll Frauen wie sie. Sie ist gleichzeitig Hebamme und Bestatterin. Sie begleitet Eltern von sogenannten Sternenkindern. Kinder, die noch im Bauch, während oder kurz nach der Geburt versterben.
1: Manche fragen, warum machst du sowas oder wie hältst du das aus? Und da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, ich habe mir das ausgesucht. Sondern es war so, dass ich in meiner Hebammenausbildung im ersten Kreißsaal-Nachtdienst, ich ne, ganz am Anfang meiner Ausbildung als Hebammenschülerin. Da wurde ein totes Kind geboren. Das heißt, ich habe sehr, sehr früh gelernt. Es gehört mit dazu. Also für die Zeit damals war das sehr unüblich, wie die mit der Frau und auch mit dem toten Baby umgegangen sind. Das heißt, durch diese guten Vorbilder habe ich auch leicht gelernt, ich muss da keine Angst vor haben. Ich kann für diese Frauen da sein und ich kann mich um diese Babys kümmern. Und auch diese Frauen haben es ja auch verdient, eine gute Hebammenbetreuung zu haben und sich gut von ihrem Kind zu verabschieden.
4: Wenn eine Mutter ihr Babytod zur Welt bringt, spricht man von einer stillen Geburt. Danach übernimmt die Krankenkasse bis zu zwölf Wochen die Betreuung durch eine Hebamme.
1: Und das ist, glaube ich, wichtig für die Frauen auch zu wissen, weil die manchmal denken, die Hebamme braucht man fürs Baby. Und wenn das Baby nicht da ist, dann braucht man auch keine Hebamme.
4: Und dann merken sie, dass es das vielleicht doch gut tut. Clarissa Schwarz ist 70 Jahre alt. Sie vermittelt Ruhe und ist entschieden in dem, was sie macht. Die Berlinerin hat als Hebamme angefangen. Nach einem Studium und Jahren im akademischen Bereich fand sie im Bestattungsinstitut ihres Mannes in Berlin ihre Berufung. Als Hebamme und Bestatterin. Ja. Julia und Stefan. Wie sie treten die meisten Eltern erst dann mit Clarissa Schwarz in Kontakt, wenn es um die Bestattung ihres Kindes geht. Aber
1: schön, dass jetzt alle beide da sind, das, das klappt.
4: Julia und Stefan haben bereits zwei Töchter, im Kindergartenalter. Auch ihr drittes Kind, ihr Sohn Ben Lu, war ein Wunschkind.
3: Ganz problemlos schwanger geworden. Dann haben wir einen schönen Urlaub vorher noch verbracht, bevor wir diesen Pränataldiagnostiktermin hatten. Ja, bei diesem einen Tag war das schon das Kartenhaus in sich zusammen. Ja, genau. Die Seifenblasen platzen nach und nach.
4: Bei der Feindiagnostik zum Ende des zweiten Schwangerschaftstrimesters werden die Organe des ungeborenen Kindes auf eine normale und zeitgerechte Entwicklung überprüft. Neben einem schweren Herzfehler werden bei dem Kind von Julia und Stefan mehrere Organauffälligkeiten festgestellt. Der Verdacht eine genetische Ursache. Es folgen eine humangenetische Beratung und eine Fruchtwasseruntersuchung.
3: Ab da lief es eigentlich nur noch wie im Film. Mhm. Also da, ab da weiß ich eigentlich nichts mehr. Also Man das hat war...
0: funktioniert. Man hat funktioniert. Also
3: alle Zettel, die uns hingelegt wurden, habe ich gefühlt unterschrieben, ohne groß nachzudenken. Und das, was wir bei den anderen beiden immer nie gemacht haben, wo wir gesagt haben, ich will nicht wissen, ob es einen genetischen Schaden hat, ob es behindert ist, ob es nicht ist. Es ist ja ein Mensch. Also wir haben immer gesagt, so was machen wir nicht. Das habe ich da innerhalb von 3,4 Sekunden unterschrieben.
0: Und dann sind wir, glaube ich, nach 8,5 Stunden aus dieser Praxis dann rausgegangen und hatten dann einen Diagnosemarathon hinter uns. Und äh, wussten aber trotzdem nichts. Zwei,
4: drei Wochen dauert es, bis die Untersuchungsergebnisse da sind. Er
0: hat dann irgendwann Freitag das Telefon geklingelt und, äh, und man war dann irgendwie aufgeregt, weil man dachte, okay, was kommt jetzt raus? Und ähm, dann kam relativ ja, ja, schnell zur Sprache, dass eben sie eben eine Auffälligkeit gefunden haben an zwei Chromosomen, eben ein schwerer Gendefekt vor liegt Die ganze Zeit war ja dieser große, schwere, graue Elefant im Raum der, ja, der Schwangerschaftsbeendigung und dann war für uns eigentlich auch klar, dass wenn eben was Genetisches rauskommt und eben aufgrund der schwerwiegenden Auffälligkeiten, so dass eben eigentlich gar kein lebenswertes Leben möglich ist und ähm, für uns dann klar, dass wir leider unseren Sohn, sag ich mal, aktiv verabschieden müssen, also dass wir aktiv ihn gehen lassen.
4: Von der Diagnose bis zum Termin für den sogenannten Fetozid und die anschließende Geburt ihres Sohnes vergeht etwa eine weitere Woche.
0: Dann war es ein Mittwoch, ein wunderschöner, sonniger Tag. Also es war ja äh, im Spätherbst, es war ja sehr warm dennoch. noch, ähm, ja, wurde denn die Spritze äh, erst in die Nabelschnurvene gegeben und dann eben ins Herz, sodass dann irgendwann am ähm, frühen Nachmittag dann das Herz aufgehört hatte zu schlagen. Und ja, und dann wurden wir danach in die Klinik aufgenommen und dann eben die Geburt eingeleitet. Ich dachte immer,
3: ja warum muss es denn eine normale Geburt sein? Kann man das nicht einfach rausholen und fertig? Jetzt noch eine Woche warten? Warum denn? Auf, auf was denn?
4: Dass man auch als Paar dann hinter der Entscheidung stehen kann, sagt die erfahrene Begleiterin solcher Abschiede, Clarissa Schwarz.
1: Wie sollen sie, wenn sie sich da nicht einig sind oder wenn sie im Nachhinein das Gefühl haben, sie sind da irgendwo schnell mal durch so eine Entscheidung durchgetrieben worden und es war letztendlich gar nicht jetzt ihre, wie sollen sie denn da als Paar, als Familie irgendwie weiter gut durchs Leben kommen?
4: Clarissa Schwarz hat schon viele Paare wie Julia und Stefan erlebt. Das ist so eine
1: ich will mal sagen, eine ziemlich typische Geschichte, dass die anfangs eher so auch drauf waren, möglichst schnell alles hinter sich zu bringen und die dann irgendwie ganz schön auch als Familie und auch mit Omas und Opas und mit diesen beiden älteren Geschwistern dann so Schritt für Schritt gegangen sind, und dann sich von dem toten Baby ganz rührend verabschiedet
2: haben. Ich kann dir das äh, gerne mal kurz ein bisschen zeigen. Wir sind, ähm, das ist quasi unsere Ecke, die wir uns hier so ein bisschen von ihm aufgebaut haben mit allen Dingen, die wir noch so von ihm haben. Also sind einmal die Tücher aus dem Krankenhaus, die wir in so ein Einwegglas gemacht haben, weil die noch ganz toll nach ihm riechen. Ähm, dann das große Bild. Anni. Mein Auch sie ja.
4: hat ihr Kind verloren. Das Erste. Viel Zeit überlegt zu handeln hatte sie nicht.
2: Ich war die glückliche Schwangere. Ich war die, die total also relativ unbesorgt dann eigentlich war und wir haben trotzdem alle Untersuchungen mitgemacht, also auch weil ich aus dem Mutter-Kind-Kontext aus der Arbeit komme und dachte, ich vertraue meinem Körper, es wird alles gut, ich vertraue meinem Leben, ich liebe mein Leben, ich bin bewusst, wie privilegiert ich bin. Ich bin dankbar dafür, wie ich leben kann. Alles sowas und dann passierte sowas und du denkst, ja, okay, was habe ich getan, dass mir das passiert? Warum? Warum wir? warum, warum wir? Samstagmorgen habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, merke gerade gar nichts, ist ja komisch. Und ähm, dann war äh, verrückterweise das so, man googelt ja dann immer, wenn irgendwas nicht okay ist. Und eigentlich sagt Google dir ja eigentlich sofort immer, alles ist absolute Krise und bitte Google auf gar keinen Fall. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass Google gesagt hat, beruhig dich, ist alles in Ordnung. Weil das Kind äh, wird auch in den letzten Wochen größer und hat nicht mehr so viel Platz. Und es wird sich nicht mehr so oft bewegen. Und dann dachte ich noch, ja gut, wer weiß.
4: Anni und ihr Freund gehen mit dem Hund raus. Doch sie sind beunruhigt und fahren ins Krankenhaus.
2: Dann kam die Ärztin rein und hat dann ähm, das Ultraschallgerät an meinen Bauch gemacht. Und ich habe dann mit auf den Bildschirm geguckt und ich wusste natürlich auch, wie die letzten Ultraschalle irgendwie aussahen und wie das aussehen muss, wenn da ein Herzschlag ist. Und habe halt gesehen, okay, da ist gar nichts mehr so. Und dann, ähm, habe ich nur sie angeguckt und sie hat gesucht und gesucht und gesucht und habe ich gesagt, Sie müssen mir irgendwas sagen, sagen Sie bitte irgendwas. Und dann hat sie gesagt, sie muss sich ganz sicher sein. Und dann hat sie nur noch das Ultraschallgerät ausgemacht und hat meine Hand dann genommen und hat gesagt, es tut mir leid.
4: Das Herz von Oskar hat in der 38. Schwangerschaftswoche kurz vor seinem Entbindungstermin aufgehört zu schlagen. Warum, weiß man nicht. Auch Anni empfehlen die Ärzte eine natürliche Geburt, schon einen Tag später
2: haben wir uns dafür entschieden, ähm, an dem gleichen Abend noch seine Kinderecke komplett in den Keller zu räumen. Also weil wir gesagt haben, wir können nicht morgen, also wenn wir morgen ins Krankenhaus fahren und dann dauert das, weiß ich, wie viele Tage und dann kommen wir wieder. Ähm, und dann ist da irgendwie das ganze Kinderzimmer noch da. Das geht nicht. So, das, das kriegen wir nicht hin. Du hast trotzdem bis zum letzten Moment immer noch gedacht, ach, vielleicht versagen die Geräte. Vielleicht ist das ein Fehler. So, vielleicht, Bis er auf der, auf der Welt war, war das so ein... Naja, vielleicht haben sie sich verguckt. Vielleicht hat da irgendwas nicht funktioniert.
4: Die Geburt. Das erste Kennenlernen. Das erste Abschied nehmen. Erleben Anni und ihr Freund und auch Julia und Stefan im Krankenhaus. Ben Lou, geboren im Oktober, Oskar geboren im November 2022.
2: Als sie auf die Welt kam, hatten, sie, also hatten wir uns schon vorher entschieden, dass wir genau 24 Stunden mit ihm zusammen haben möchten. Sie hatten ihn dann eingewickelt in äh, Tücher und ähm, hatten ihn dann eigentlich die ganze Zeit nur auf unserem, also wir hatten ihn eigentlich permanent auf unserem Arm.
0: Man hat trotzdem immer so auf den Schrei gewartet, Mal klar, man kannte zweimal eine normale Geburt und das war schon sehr skurril und nebenan haben natürlich auch die Kinder gebrüllt, die dann zur Welt gekommen sind und man hatte sein Sohn in der Hand und, äh, und es war trotzdem, es war mit einer der schlimmsten äh, Momente und traurigsten Momente und trotzdem natürlich auch schön, ihn zu sehen und im Arm halten zu dürfen und eben auch zu vergleichen, oh, guck mal, er hat die gleichen Augen oder die gleiche Nase. Aber trotzdem natürlich äh, war es trotzdem dann... Trotzdem speziell. Und trotzdem speziell war natürlich erst dieses rosige Baby, was noch warm war, natürlich irgendwann immer kälter wird im Arm.
2: haben wir Fußabdrücke und Handabdrücke mit ihm gemacht. Und dann haben wir um 12.22 Uhr die Kerze ausgepustet und gesagt, okay, du kommst jetzt mit uns raus aus dem Krankenhaus und jetzt lassen wir nur noch deinen Körper hier.
4: Für Anni, die ihren Sohn in der 38. Schwangerschaftswoche verloren hat, ein reifes Kind in sich trug, kam der Tod genauso überraschend wie alles danach. Sie und ihr Freund waren erst mal überfordert.
2: Mein Partner hat dann direkt mit einem Bestattungsunternehmen ähm, hin und her geschrieben, hatte dann eine E-Mail geschrieben. Und äh, die sagten dann eigentlich relativ schnell, was jetzt alles passiert. Und ich glaube, dadurch haben wir uns dann auch so ein bisschen gedrängt gefühlt, irgendwie Dinge zu erledigen und vielleicht auch nicht so richtig zu hinterfragen, wie die das dann machen. Zwei Tage bevor seine Einäscherung war, haben wir überhaupt erst erfahren, dass, man, dass es überhaupt geht, dass man ihn auch einfach hätte noch mal sehen dürfen. So. Und zu diesem Zeitpunkt war er ja aber in Stendal. Und ähm, das, das Beschattungsunternehmen sagte dann einfach nur zu uns, ach so, nee, der wird morgen um 10 Uhr äh, eingeäschert, so am Telefon, weil ich danach gefragt hatte.
1: So, dann darfst du doch jetzt mal
4: mit deinen Füßen ins Wasser. Berlin Kreuzberg. In der Arbeitswohnung von Clarissa Schwarz. Hausbesuche macht die Hebamme und Bestatterin mit ihren 70 Jahren nicht mehr. Die Frauen kommen zu ihr, meistens auf Empfehlung. Frauen, die ihr Kind verloren haben oder solche, die nach einer stillen Geburt erneut schwanger sind. Das Angebot von Clarissa Schwarz eine Fußmassage und ein offenes Ohr. Und dann darfst
1: du hier rüber rücken und es dir hier bequem machen. Ja, es ist irgendwie eine Möglichkeit für mich, in Kontakt mit äh, jemand zu kommen. Also jetzt mit einer schwangeren Frau oder nach der Geburt äh, kann ihr damit was Gutes tun. Muss nicht jetzt zu nahe kommen direkt an ihren Bauch. Kann damit auch Entspannungen bewirken oder halt äh, Anregungen bewirken. Und
4: ich mache es einfach gerne.
0: Damit hat sie mich dann
4: bekommen. <lacht> Julia, die ihren Sohn Ben Luto zur Welt gebracht hat. Sie hatte von der Hebamme und Bestatterin in einem Podcast gehört.
0: Super, ich komme einmal in die Woche zu Ihnen und äh, wir haben hier eine Stunde Zeit und reden einfach. Und sie hört mir zu und kann aus ihrem großen Erfahrungsschatz mir einfach was mitgeben, wenn ich so denke, ist das normal? Und dann sagt sie, ja, das haben auch die anderen Sterneneltern und äh, da sind sie nicht allein.
4: Julia und ihr Freund Stefan stellen schnell fest, dass die Uhr bei Clarissa Schwarz langsamer tickt. Schritt für Schritt. Ihr Prinzip bei jeder Begleitung. Sie möchte den betroffenen Familien den Druck nehmen, alles sofort erledigen zu müssen. Sie ermuntern, sich Zeit für den Abschied zu nehmen.
0: Als wir dann eben aktiv in den Austausch eben auch mit Frau Schwarz gegangen sind, äh, hat es äh, im Kopf auf einmal angefangen zu arbeiten. Okay, das sind vielleicht doch interessante oder gangbare Wege, die ich im ersten Moment nicht gedacht hätte. Also, sprich, zu sagen, du nimmst, äh, holst den Sarg ab und wir haben erstmal den Sarg zu Hause. So erstmal sich mit dem Sarg vertraut zu machen und den zu bemalen. Ich habe erst gesagt, warum sollen wir mit unseren Töchtern den Sarg bemalen? Warum? Und es hat sich total gut angefühlt nachher. Also, es war auch ein, überhaupt gar kein trauriger Moment, den zu gestalten, sondern das war so, ich kann aktiv was für unseren Sohn machen. Die großen langen Seiten haben wir geteilt. Er hat eine die große Schwester gestaltet mit Fingerabdrücken und die and, andere Seite dann die kleine Schwester. Und an den Seiten haben wir uns dann mit Regenbogen verewigt und hatten dann ganz viele so äh, aus den äh, Fingerabdrücken Blumen gemacht und Marienkäfer und äh, alles. Schmetterlinge, Schmetterlinge also, äh, und oben eine Sonne und Wolken noch drauf gemalt. Also so sehr viele kleine kindliche Motive und noch drinnen was reingeschrieben. Unsere große Tochter war eher dann total schockiert, als ich dann oder wir gesagt haben, der kommt dann so ins Krematorium und der Sarg mit unserem Sohn wird verbrannt. Und wir hatten ewig Minuten überlegt, wie wir das erklären, dass unser Sohn verbrannt wird und wie dann die Asche entsteht. Und für sie war das größte Übel, dass dann der schöne Sarg, wo wir den ganzen Tag dran gemalt haben und den gestaltet haben, dann ja äh, verbrannt wird. Das kann ja nicht sein. Ich habe so hab mir so viel Mühe gegeben und der war so schön. Ja, also der war auch wirklich dann schön.
1: Der war total schön. Ja, und ich bin immer äh, ganz begeistert, wie unterschiedlich schön mhm. ne, das dann auch wird, weil man hat ja nicht eine Vorgabe oder eine Idee, sondern ne, man sieht dann auch, dass sich da was entwickelt mhm. und dass da mehrere beteiligt sind und dass da ne, mehrere Seiten und ein Deckel und irgendwo ja, so äh, langsam sowas dann auch äh, entsteht und ähm, für mich ist es ein, ein großer Ausdruck der Liebe, die da ist. Also, wo sich ne, was ausdrücken darf. Und da ist ganz viel auch Liebe drin. Natürlich ist da ganz viel Trauer und Schmerz auch mit dabei. Aber es ist auch die ganze Liebe zu diesem Kind, die sich da ausdrückt. Und das kann man, finde ich, immer auch sehen.
0: Genauso wie dann eben der Prozess war, okay, ähm, wir betten ihn noch mal ein. Also du und ich, wir gehen noch mal hin. Dann eben auch dann, wo wir aktiv eben dazu ermuntert worden sind, eben auch zu überlegen, soll noch jemand anderes dazukommen? Also sollen die Geschwisterkinder ihren Bruder kennenlernen? Und das war anfänglich denn eben, glaube ich, auch dieser Impuls. Oh nee, was tun wir den Kindern damit an, ihren, ihren toten Bruder zu zeigen? Ja, Bruder. Und eine
3: Frage, die, die Frau Schwarz immer gestellt hat, was tun sie an, wenn sie es nicht zeigen? Genau. Also was verbauen sie? Die ist mir so hängen geblieben, wo ich denke, ja, eigentlich stimmt. Was tue ich den Kindern an, wenn ich dem Bruder voreinhalte, weil die Chance haben sie nie wieder.
1: Und dann ist es halt eine große Hilfe, wenn so eine Frau, so eine Familie, auch ein Bild hat. Ne, weil das ist das, was mir früher häufig passiert ist, dass dann die Frauen gesagt haben, ich habe das Kind entweder überhaupt gar nicht gesehen, ne, weil es unser Job als Hebammen war oder auch als äh, Hebammenschülerinnen, die Kinder möglichst schnell verschwinden zu lassen, während die Frau in einer Kurznarkose war. Und als die aufwachte, war das Kind weg. Und dann hatten die überhaupt gar kein Bild. Dieses Kind wollten sie haben ne? und dieses Kind ist jetzt nicht da und dieses Kind fehlt und dieses Kind fehlt im Bauch und auf die Dauer auch im Leben. Und daran wird sich nichts ändern. Die meisten Frauen wissen lebenslänglich, wie alt das Kind jetzt wäre, wie häufig es doch vorkommt, wenn auch letztlich, letztlich selten, aber insgesamt dann halt äh, doch mehrere betrifft. Und da auf einmal so langsam jetzt so was wie eine Gesprächskultur sich entwickelt, wo das nicht mehr totgeschwiegen wird. Und das ist für die Frauen aber auch im Nachhinein sehr schwer. Das passiert mir dann manchmal, dass so eine Großmutter, wenn da Zeit ist, wir zum Beispiel stehen und noch ein bisschen warten oder so, mir dann anfangen, Geschichten zu erzählen, als sei es letzte Woche gewesen und es ist 30, 40 Jahre her. Und manchmal dann sagen, und da habe ich noch nie drüber gesprochen. Sie sind jetzt die Erste, der ich das erzähle.
4: Wo ich dann denke, oh Mensch, die arme Frau. Die Aufbahrung in einem Abschiedsraum, einer Remise in Berlin-Rixdorf. Julia und Stefan verabschieden sich mit der gesamten Familie von Ben Lu. Mit Omas, Opas, Geschwistern. Frau
0: Schwarz hatte unseren Sohn ganz lieb dahin ihn eingemummelt in einem, in einem Tuch, in einem Murtuch, dass man auch wirklich so erstmal nur die Nasenspitze gesehen hat und hatte das uns vorher auch alles so gesagt. Ja, und dann sind wir da erstmal ganz behutsam rangegangen und die Kinder waren ganz neugierig. Die sind rangegangen und meinen, ach, da ist er ja.
4: Das Baby noch einmal anfassen und begreifen, Briefe und kleine Geschenke in den Sarg legen. Was sich gut anfühlt, ist erlaubt.
0: Und das
1: ist für mich auch immer ganz spannend, weil ich weiß auch nicht, äh, wie genau das geht. Das Einzige, und das kann ich vorher auch sagen, ist, dass dann zum Schluss der Deckel drauf sein wird.
0: Unsere kleine Tochter rief dann ganz empört auf einmal, nein, sie hat noch nicht Tschüss gesagt, sie muss noch Tschüss sagen. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, mache ich jetzt den Deckel nochmal auf, okay, gut. Und dann habe ich den Deckel aufgemacht, dann kam unsere kleine Tochter, äh, beugte sich nochmal über unseren Sohn und sagte Tschüss und gab ihnen noch mal so ein Luftkussi und äh, dann ist sie gegangen.
4: Der Sarg kommt ins Krematorium, wird verbrannt. Danach soll die Urne für ein paar Tage zu der Familie nach Hause kommen. Dafür bekommen sie eine Transportgenehmigung, eine Hintertür. Ihre Wohnung gilt lediglich als Zwischenstopp auf dem Weg zur Bestattung. Als die Beisetzung von Ben Lu wegen einer Corona-Erkrankung in der Familie verschoben werden muss, wird der Zwischenstopp verlängert.
0: Mit der Zeit haben wir dann gedacht, ach nö, nee, eigentlich passt es ganz gut, dass die Ohne von unserem Sohn einmal Weihnachten und Neujahr bei uns
4: ist. Ben Lu wird am 5. Januar 2023 in einem Friedwald beigesetzt und mit Luftballons verabschiedet.
2: und los, viele Grüße an Ben Lu.
4: wurde am 15. Dezember beigesetzt, im Ruhrforst Strausberg. Hallo. Hallo. Und ist der Hund
2: auch mit? Nee, der Hund ist nicht mit. <lacht> nee, nee, der wurde hier jetzt schon wieder Stress machen. Dann könnten wir uns schon wieder nicht konzentrieren, deswegen. Wir stehen jetzt glaube ich auch gleich vor dem ersten Baum schon, ich glaube da fängt es an, also das ist sozusagen hier auf den beiden Seiten sieht man schon die schwarzen Plättchen, die Tafeln, wo die Namen dann draufstehen und äh, die Daten und wir sind jetzt hier quasi eigentlich schon auf dem Hauptweg ähm, von dem Ruhrforst, der geht hier einmal, da unten ist ein See und der geht hier einmal so komplett lang und äh, es ist auch nicht jeder Baum, einen Baum, wo man dran liegen darf oder wo einer dran liegt, genau und jetzt sind wir auch schon gleich da? Also das ist der Baum, der hier vorne steht. Der hat so eine, coole, so eine coole Drehung. Der ist nicht so ein ganz normaler, gerader Baum, der hochwächst, sondern. Ähm, ja, der hat irgendwie. Mein, mein Partner meinte zu mir, der sieht von der Seite aus wie eine schwangere Frau. <lacht> Fand ich irgendwie ganz süß. Also den fanden wir sofort richtig toll.
4: Im Ruhrforst Strausberg gibt es bisher zwei Regenbogenbiotope. Bäume in einem Waldgebiet, an denen bis zu zwölf Sternenkinder beigesetzt werden können. Der Platz ist für die betroffenen Eltern kostenfrei.
2: Ja, und für uns war eigentlich ausschlaggebend, als er dann gesagt hat, der andere Baum ist noch komplett leer. Das fanden wir irgendwie, wir fanden den Gedanken schön, dass er jetzt erstmal so seinen eigenen Baum bekommt und irgendwie die anderen Kinder, die dann leider zu ihm reisen, irgendwie auch so ein bisschen begrüßen kann und irgendwie sagt, so, ihr seid jetzt hier nicht alleine, ich warte hier schon auf euch. So, das fanden wir irgendwie ganz schön.
4: Anni und ihr Freund haben ihren Sohn allein beigesetzt, wollten damit das Jahr 2022 abschließen. Seitdem sind sie mindestens jedes Wochenende einmal im Ruheforst. An Oskars Baum hängt ein schwarzes Plättchen mit seinem Namen, seinem Geburtsdatum und drei Sternen.
2: Und das irgendwie so eine ganz angenehme Waldatmosphäre dann wirklich so ist und gar nicht wie so ein klassischer Friedhof oder so. Und auch so, wir hatten jetzt Weihnachten zum Beispiel auch mehrere Gruppen getroffen, die sich dann mit Blühwein hier getroffen haben und dann zusammen angestoßen haben. Und da habe ich irgendwie gedacht, oh, das, ich mag das sehr gerne, so. also ich mag die Stimmung hier auch sehr gerne. Gerade unter den sterben Kindmüttern oder Eltern haben wir das jetzt schon sehr oft erlebt, dass die in Friedwäldern oder auch in Ruheförstern ihre Kinder bestatten, was ich total schön finde. Also das hat irgendwie eine, eine tolle Bedeutung, wenn man weiß, dass die Urnen auch biologisch abbaubar sind logischerweise und sozusagen das Kind dann einfach auch über alles. Und das ist ja sowieso, aber wenn dann die, die leibliche Hülle irgendwie auch in die Natur geht, das ist schon ein schöner Gedanke einfach.
4: Clarissa Schwarz kennt die Bestattungsgeschichte von Anni, hat mehrfach mit ihr telefoniert. Doch sie konnte nur noch mit Worten helfen. Anni hatte zu spät von ihrer Art der Trauerbegleitung erfahren. Die Hebamme und Bestatterin Clarissa Schwarz wird irgendwann in Rente gehen. Noch unterrichtet sie an der Evangelischen Hochschule Berlin Studierende der Hebammenwissenschaften. Sie will, dass auch junge Leute sich für ihr Thema einsetzen. Für einen Wandel in der Trauerbegleitung für mehr Bewusstsein und mehr Zeit für den Abschied. Nicht nur von Sternenkindern. Abschied vom Sternenkind. Wenn die Hebamme Anfang und Ende begleitet. Sie hörten eine Sendung von Liane Gruß. Es sprach die Autorin. Redaktion Ursula Voss-Henrich.